0: Y hola mi gente, Linda de Boli, como ustedes pueden ver en el título del video, estoy hablando con un profesorazo desde la Atenas del Ecuador, desde la provincia Azuaya. Así que vamos a conversar un poquito de toda esa experiencia, hablar un poquito de, de en qué categorías está trabajando y cómo se está desenvolviendo, bueno, en estos últimos meses, eh, Mitocayo, podríamos decir, ahí eh, el profe Marcos Pérez, Pito Pérez, que tiene una gran academia allá en la ciudad de, de Cuenca y esperemos en algún momento ir por esos lados. Así que eh, le damos la bienvenida, muy buenas noches, días o a la hora que ustedes estén viendo. No se olviden también que tenemos un podcast como Happy Volley, que todos los links les voy a dejar acá abajo en la caja de la descripción. Y le damos ahora sí la bienvenida al profe Marcos Pérez. Para, para que le conozcan un poquito de lo que está trabajando o de lo que ha trabajado. Bueno, hay, debe haber gente que le deben conocer allá en, en Azuay, en Cuenca, o gente aquí también en Quito, en Guayaquil, con tanta experiencia que estuvimos conversando fuera de cámaras. Así que, eh, profe, ¿cómo se encuentra esta, esta noche? Eh, para que nos cuente y que le cuente a toda la gente, a la comunidad del voleibol, qué está trabajando.
1: Hola buenas noches cómo estás Alejandro y eh, bueno con un poquito de frío acá en Cuenca realmente la temperatura ha bajado completamente qué te puedo decir eh, acá trabajando desde hace exactamente desde el 99 con bastantes años ya en los hombros del voleibol creo que más de 21 años en el voleibol eh, trabajando desde la desde los colegios realmente comencé en, en la rama masculina y de a poquito me fui votando para la rama femenina que pasé 19 años en el colegio María Auxiliadora Las Salesianas de Cuenca. Ahí también unos años con varones, pero en sí eh, la rama femenina ha sido lo que siempre he dirigido. Y bueno, bueno,
0: profe, nosotros ya conocemos, bueno, conversamos un poquito antes de esta tan amena entrevista de lo que está trabajando cuéntenos sus inicios en lo que es el voleibol cómo parte ese bichito de este de este deporte eh, cómo llega usted a, a lo que es este a, a jugar el voleibol a entrenar el voleibol Recuerda quién fueron sus primeros entrenadores o por qué llegó al voleibol. Tal vez fue de casualidad, le cogieron en el colegio, fue a la federación o por alguna chica. Sabemos que las chicas también juegan voleibol. Entonces, ¿quién sabe? Así que cuéntenos sus inicios.
1: Bueno, realmente te cuento de que yo soy un jugador, inicié con el fútbol en el Colegio Técnico Salesianos, eh, pero... En ese entonces, un compañero, bueno, dos compañeros, Luis Nieto y Jorge Bravo, como que me llevaron al coliseo y me dijeron que venga, que bueno, que vaya a entrenar, ¿no? Y bueno, acá en Cuenca, sinceramente lo veía jugar desde los nueve años a los compañeros que, bueno, después se hicieron compañeros, les veía jugar voleibol, pero solo me gustaba, era un, una afición de ir a ver el voleibol. Realmente todo era el fútbol para mí dormía, comía, respiraba fútbol, donde yo podía era un pelotero de fútbol pero exactamente a los doce años, ya estoy en el colegio, como te dije mis dos compañeros me, me llevan a, a probar el, el voleibol oye me gustó ese año pues cuestiones de, de que, no, que hubieron unos jugadores extraordinarios de fútbol en el colegio no me tomaron en cuenta en la selección, y nada, la opción era el voleibol, porque me gustaba hacer deporte, y no me gustaba llegar a casa a almorzar, porque el colegio mío es tarde de la mañana, entonces no me gustaba llegar a almorzar en la casa, pues me quedé entrenando el voleibol, en ese entonces mi, mi entrenador Giovanni Pandilla, eh, como que no le puso el bichito del voleibol, como que... Mm, jugábamos, entrenábamos, pero no, no le picaba, no, 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 no era el agrado, ¿no?
0: No dio ese pasito, más o menos.
1: Sí, no dimos de ese pasito, entonces, bueno, pero ahí fui parte ya de la selección, pero como que no era la pasión. Y en, al año siguiente entra Ángel Bustamante, creo que la gran mayoría del de, 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 de Ecuador le conoce a, a Ángel, y como que él planta el bichito, como que él cambia la situación. ¿Y cómo lo cambia? Porque él entrenaba al colegio Catalinas, que eran de damas. Y bueno, puedes imaginarte un chico de 13 años ya, encontraste en un coliseo lleno de mujeres. Eh, era un choque, ¿no? Nosotros éramos un colegio eh, solo masculino, entrenábamos conjuntamente con mujeres y bueno, y ahí comenzó el, esta gran pasión realmente que, que hasta el día de hoy me me llena, ¿no? Que, que me ha dado todo realmente, me ha dado todo, realmente todo porque me ha dado estudios, me ha dado el bienestar, me ha dado comodidades, me ha dado penas, alegrías, he llorado, eh, viajes, eh, tanto dentro de la, de, de la ciudad, eh, del país, fuera de la, del país, eh, todo es el voleibol, realmente mi mundo es el voleibol, aunque parezca un poquito exagerado, pero realmente el voleibol ha sido eh, donde yo me he movido toda mi vida.
0: Y bueno, gente, para que vean que estamos gente que somos apasionados por este deporte, y les invito, no se olviden de suscribirse, si están viendo o escuchando este podcast, no se olviden, estamos en todas las plataformas, tanto en Apple Podcast, en Google Podcast, y en todas las demás. Pero bueno, seguimos con esta entrevista, profe, eh, bueno, eh, hemos visto en redes sociales, igual que, que maneja algunas categorías tanto lo que es eh, bueno está trabajando eh, hemos visto bueno lo poco que, que se ve porque lamentablemente es lo que estábamos hablando no hay medios que difundan este tipo de, de trabajos no lo que es las formativas desde mi consideración son eh, vitales para lo que es eh, las federaciones eh, provinciales para diferentes tipos de clubes entonces en este caso ahora ¿Cómo usted está trabajando? ¿Con qué categorías? ¿Cómo comenzó esto de, de lo que es eh, su academia de, de Pito Pérez eh, allá en la Atenas del Ecuador? Para que nos cuente y que
1: cuente a toda la comunidad del voleibol ecuatoriano. Bueno, eh, realmente esto comienza, eh, nosotros éramos eh, solamente colegiales, eh, arrancábamos desde, en ese entonces, desde el segundo curso, Ahora es noveno. Entonces comenzamos a entrenar desde siempre, desde esa edad. Y no sabíamos cómo cómo dar ese pasito, ¿no? Era como que era establecido arrancar desde los 12 años el voleibol aquí en el Asoy. Y llega, eh, eh, bueno, llegó Daniel Moine y me apegué un poquito a la, al... Al entrenamiento del, de, de Daniel, donde me gustó la forma como él entrenaba, era muy metódico, muy recto en sus cuestiones. Y bueno, luego le, le logro conocer a. Llega acá a la SUA y Leo, creo que también trabajó allá en Pichincha, así más que seguro que trabajó allá, de conocer a Alejandro. Sí. Y lo primero que hizo Leo es reunirnos a todos los entrenadores y tratar de unirnos a todos. Porque acá todo el mundo entrenaba para, para, el, para el bien de, 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 de uno, del yo, ¿no? Yo hago mi colegio, yo juego por mi colegio y nada más. Y si salen unos buenos jugadores, pues van a la federación.
0: Como dicen, cada uno, cada uno se trabajaba individualmente.
1: Correctamente. Entonces, en esa historia eh, nos hicimos amigos con Leo y me puso en esa reunión, me gustó la forma como él hablaba, ¿no? De que eh, en Argentina eh, se comenzó a luchar por el mini voleibol. O ya eh, tenían muchos años en el mini voleibol y me ha contado las historias y tanta cosa, cómo comenzó él. Y yo en las Salesianas fui y propuse ese proyecto. Le dije, bueno, comencemos con, el, con la escuelita de voleibol. Y bueno, se unieron otros colegios también, pero comenzamos con el bichito ahí y me dieron unas palizas, no tienes idea, los otros colegios porque salían con unas grandes, yo salía con unas enanas. Eh, y me acuerdo que Leo me dijo, tranquilo, de aquí a unos años nadie te va a ganar, pero vos sabes que los papás en todo lado creo que les gusta triunfar y me daban y me daban y cuándo vamos a ganar. Y, pero pito, ya es hora, estamos entrenando, pero las cosas no se daban. Y agradezco mucho en ese entonces a las rectoras del colegio que me tuvieron paciencia y creían en el proyecto. Y bueno, comenzaron a dar frutos después de cuatro años exactamente. Ellas comenzaron en, en ese entonces, en cuarto de básica, en las salesianas, y llegaron a. Primero, al primer curso, en ese entonces, se llamaba, que es ahora octavo, y comenzamos a ganar, y comenzamos a ganar, y comenzamos a ganar, y comenzamos a ganar, y el proyecto se iba dando y se quedaba la gente de la escuela y tanta cosa, y en octavo, cuando esas chicas ya estaban en octavo, se me ocurre hacer la, la colonia vacacional, así comenzó, la colonia vacacional Pito Pérez, no había escuela, nada, era una colonia vacacional, que se acostumbra mucho acá en, en la ciudad. No sé si en Quito también le tengan ese nombre. Y fue solo el vacacional. En ese entonces eran tres meses. Acuérdate que en ese entonces eran tres meses de vacaciones. Nosotros entrenábamos dos y el mes dejábamos ahí. Así pasamos cuatro años. Y comenzó la colonia. Después ya le pusimos el nombre de la academia. Comenzaron a dar frutos. Salían jugadores. Venían jugadores de otros colegios. Hacíamos una familia. Y me di cuenta de que lo más importante no es llegar a ser campeón, sino a valorar lo que tú haces con el voleibol. Y con la mano de Leo, realmente fundamental, fue un cambio total acá en la ciudad del deporte. Al menos yo te digo de mi parte, yo puedo decir que veo que es un cambio con Leo. Entonces, por ahí, un compañero que entró conmigo en la Salle, eh, fundó otra escuela y comenzó él con otra escuelita, entonces, yo al año siguiente, eh, en las otras vacacionales, eh, mantenía yo con mi academia de voleibol, con mucha aceptación, pero como te dije eh, en, la, en la conversación, eh, es trabajar en diferentes colegios, eh, por situaciones económicas, tú sabes que los entrenadores no somos tan eh, valorados, entonces, me tocaba trabajar en dos colegios, eh, por ahí en las universidades, cuando había la oportunidad, entonces el tiempo era copado y como que se quedaba en stand-by hasta las otras vacaciones la, la academia. Entonces, esa era la situación. Hasta que lo positivo de esta, de esta, de, esta, de este bichito de la pandemia, de esta, de esta, no sé cómo ponerte la palabra, lo que nos está pasando en el, en el mundo, nos decidimos a. A, a ponernos ya la escuela permanente y estamos en eso estamos en una escuela permanente donde va a ser duro porque nuestra sociedad no está acostumbrada a eso pero con la bendición de Dios eh, eh, lo estamos sacando y realmente tenemos una buena acogida eh, estamos con todas las categorías hombres y mujeres estamos con el mini estamos con el prejuve, eh, con, con con el mini voleibol estamos con el con la prejuvenil, estamos con la juvenil, estamos ya con la categoría eh, esperando para arrancar con, la, con, la, con los mayores y con el maxi voleibol. ¿Y cuál es el maxi voleibol? Es el traes a los papitos de nuestras estudiantes pequeñas uh -huh. que compartan nuestra pasión, porque hay papitos que son futboleros, que son basqueteros y no le han, no le han probado al voleibol. Y lo que yo digo siempre, cuando vos llegas a a probar el voleibol, a pararte en la cancha. Eh, puede ser que seas la estrella del mundo, pero te va a picar ese bicho y va a gustar estar en el voleibol. Como me pasó a mí. Yo del fútbol me pasé al voleibol. Y tengo mucha gente que, que del básquet, del atletismo, se pasaron al voleibol.
0: Claro, el que, dicen, el que pruebe esto no se despega. Así que. A
1: ver la... <ríe> Así mismo, pero bueno. En, en Cuenca. <risa>
0: Pero bueno, pues, profe, eh, yendo a lo que es también, eh, nos habló un poquito de, de bueno, que está, ha estado trabajando en varios en varias clubes, en, en varios colegios, y ahora actualmente, eh, bueno, aparte de lo que es su proyecto como Pito Pérez, eh, está trabajando, o bueno, le han llamado ahora que esta pandemia, bueno, ya la gente se está vacunando, Vemos que en algunos colegios están tratando de poco a poco eh, eh, introducir lo que es ya los deportes. Eh, ya la mayoría de los estudiantes, bueno, eh, de los estudiantes de los 16 años en adelante, aquí especialmente en Ecuador, los profesores y bueno, las personas y adultas ya están, con, ya están vacunados, pero siempre hay que tener ese, ese cuidado, ya, ya está en algún contacto o... ¿O ya está entrenando en algún club aparte de lo que es suyo?
1: No, realmente como te dije Alejandro eh, esta pandemia nos, nos, nos liquidó a los entrenadores eh, no sé, ya en Quito en, en las otras partes del país pero acá fue un, un colapso, realmente eh, conozco de muchos entrenadores que nos dijeron gracias, chao y, y veremos lo que pasa realmente no pensaron en que atrás de nosotros hay familias, en que nosotros vivimos de eso, de que damos bienes y personas, como se dice en nuestras instituciones, cogieron y lo más fácil fue liquidar al deporte. Entonces, hay muchos compañeros de que, te juro, son buenos, tienen talento, pero están haciendo otras cosas. Como me pasó a mí, yo me tuve que... Eh, regresar a la, al negocio familiar, que es el transporte, eh, en este año de la pandemia, o en este año y medio de la pandemia, que me tocó eh, volver al negocio de mi, de mi familia, de mis antepasados, que es el transporte pesado. Entonces, hasta el momento, de lo que yo he conversado con mis compañeros, y no solo del voleibol, sino de muchos deportes, es que están en el aire, no, 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 están, no están entrenando. Y tampoco han sido llamados. Entonces, eh, la opción fue abrirse las academias. Y, y con expectativas, eh, te digo Alejandro, de que yo ya comencé a, fundar, a organizar mi club. Dios mediante, ya están entregados los papeles y, y comencemos a sacar esto, ¿no? Realmente no, tengo, eh, no he tenido contacto con ninguna institución. Se, eh, me dieron la palabra. Eh, en Catalinas y en el técnico salesiano de que cuando pase esto seremos tomados en cuenta. Pero nosotros no podemos esperar la palabra, pues nosotros de nosotros depende una familia y, y los hijos no esperan, como se dice. Entonces tuvimos que echarnos las, las ganas nosotros mismos y comenzar a... a, a a emprender nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, como se llaman ahora, ¿no?
0: Sí, pero bueno, como dicen, algo positivo después de tanta tragedia que fue la creación de varias escuelas, inclusive yo también decidí optar a arriesgarnos en esto de lo que es eh, hacer un club, un club deportivo especializado, eh, tantas trabas, otros deportes, en fin, la pandemia, los contagios... Muchas cosas que tuvimos que pasar, pero igual, profe, le deseo el mejor de los augurios. Hay que meterle, como yo digo, fe, ñeque, que esto es, que, que, que el deporte y que las personas que han practicado deporte saben lo que es. Pero bueno, siguiendo lo que es esta tan amena conversación, así que antes de esto, no se olviden de suscribirse y compartir en todas sus redes sociales, que este también está en nuestro podcast como Happy Volley, la forma feliz de jugar el voleibol o... Estamos también en las demás redes sociales, pueden seguirme en Instagram, en Twitter, subimos mucho contenido a las demás redes sociales y también estamos con los cursos permanentes de nuestra Academia Club Tigres. Así que cualquier cosita, ahí me mandan un mensaje en cualquiera de mis redes sociales. Disculpen ahí la cuña, pero es algo importante, no que también es parte de la profesión, hay un poco de promoción. Así que, bueno, profe, estábamos hablando de lo que era el voleibol en, en, el voleibol en Azuay, el voleibol en Cuenca. Eh, vimos igual, eh, bueno, hemos conversado con Leonardo Pirione, que es entrenador de la Federación eh, de Azuay, que ha hecho un cambio, prácticamente ha dado un, un cambio de 180 grados. También tuvimos la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista, así que igual todas las entrevistas están en, en nuestro canal, estas y muchos más, de lo que ha venido trabajando eh, ya prácticamente, ya años va en esto de lo que es. El voleibol desde Argentina vino con ideas frescas. Eh, estuvo aquí en, en, en Quito, en Pichincha, un tiempo, pero prácticamente ya está erradicado allá en la provincia de Azuay y, y con muchos proyectos hemos visto igual que, que hace igual torneos, ha hecho torneos internacionales, eh, que, que está, que está que prácticamente yo sí he visto una evolución en lo que es. El, el voleibol azuayo, pero yo siempre, siempre miro más allá, ¿será que en algún momento eh, eh, tenemos ya una liga profesional o, bueno, la liga nacional que, entre comillas, es profesional eh, o amateur, que en algún momento eh, quisiera, quisiéramos ver en televisión, o bueno, yo quisiera ver en televisión, que Ver ahí un equipo de Pito Pérez, con el, los nuevos clubes que hay, Cercobaco, lo que es UBI, y bueno, algunos clubes que se han formado en los últimos años. Ahora cuéntenos, eh, bueno, que usted está en, en Cuenca, eh, en, en Azuay en general, ¿Cómo, ¿cómo se mueve el voleibol Azuayo? ¿Hay... Hay cultura de lo que es el voleibol, eh, ahora igual también vemos que las universidades practican mucho voleibol, yo tuve igual alguna oportunidad de ir a algún torneo formativo en lo que es el Tecniclub, por eso estábamos hablando un poquito del Tecniclub, prácticamente tiene todas las condiciones ideales, tiene ese coliseo espectacular de ese piso flotante, canchas de arena, y, y bueno, también allá lo que es la concentración, o bueno, la federación de la Suai que tiene eh, su, su, su sitio específico de entrenamiento, que es vital para los voleibolistas, no no que otros, lamentablemente otras federaciones, no tienen esas condiciones. ¿Cómo, cómo se vive ahí el voleibol a profe?
1: Bueno, eh, Alejandro, realmente se debería ver, primero analizar qué expectativas se tienen ¿no? en el voleibol. Eh, tú hablabas de, 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 de federaciones, de, de campeonatos, eh, o ligas nacionales, profesionales. Realmente yo hago la pregunta y te hago la pregunta a vos, como esta conversación es, la federación, ¿qué expectativas tiene de las provincias? Porque realmente eh, yo te hablo de mi provincia. Eh, Asoy ha crecido, en, eh, se ha ganado campeonatos de lo que no se, no se ganaba antes, ¿no? con, con este nuevo modelo, con esta nueva línea argentina ha ganado tanto en hombres como en mujeres eh, o, o damas como se llama eh, pero qué expectativas tienes porque para mí eh, cada vez los jugadores de la, de la de las provincias se van haciendo más pequeños y qué objetivo tiene la federación para nosotros poder competir a nivel internacional porque somos campeones en casa pero qué pasa cuando salgamos eh, nosotros tenemos un referente, que es Guayas, que es Pichincha. Pero si vos te das cuenta, eh, ya apareció Manabí con, con su entrenador, Loja, que vienen teniendo jugadores de altura. Y son más altos que Azuay, que son más altos que Guayas, que son más altos que Pichincha.
0: Esmeraldas, las... digamos. Esmeraldas.
1: Esmeraldas. Y son una población más pequeña. Entonces, ¿qué expectativas nosotros tenemos como, como federación? Ahora, si vos me hablas del voleibol azuayo, en resultados hemos evolucionado, hemos crecido, estamos en, el, en, el, en, en, los, tres, en los tres primeros sitiales, eh, según si no estoy mal, en damas creo que solo unas cuantas veces contadas con los dedos en todas las categorías, eh, los equipos azuayos no han estado en podio. Eh, en hombres sé que, bueno, llevámonos la cuenta eh, tiene algunos eh, campeonatos en diferentes categorías entonces eso ha crecido si vos me preguntas a mí eso eh, ha crecido pero ¿qué tan real es eso? te hago la pregunta y, te, y me hago yo la reflexión ¿qué tan real será eso? Eh, vamos a Vamos a nivel nacional. Eh, yo considero de que la federación está haciendo un buen trabajo. Hay los campeonatos suficientes. Eh, estamos, estamos trabajando en línea. Tú sabes que esto del voleibol, si el éxito de, de, de como te decía, de, de Leo o de la SUAI, es porque nos pusimos a trabajar en línea todos los entrenadores. ¿Estamos trabajando todas las provincias para llegar a un objetivo que es Ecuador? ¿O estamos trabajando, como era la SOA anteriormente, cada uno, cada uno, como tú dijiste? Entonces, sí, sí, aclarado, profe. Pregunta, eh.
0: no, no, sí, sí profe, profe para, para ir más o menos, igual ahí conversando o debatiendo, bueno, eh, este tema de lo que, bueno, de los últimos años que ha sido el voleibol ecuatoriano, no, a nivel, o sea, yo siempre le, le tomo a nivel internacional, porque... Eh, los logros se ven, o sea, como dicen, las medallas se llevan solo los primeros lugares, en este caso que fueron, bueno, las últimas olimpiadas, eh, bueno, las, estas olimpiadas que se rezagaron, yendo de lo más macro hasta lo, hasta lo que es lo, lo nuestro, lo nacional, lo criollo. Eh, vemos que hay muchas deficiencias, ¿no? O sea, a nivel, aunque, aunque nos duela, aunque a veces las críticas van y vienen, ¿no? Pero no son funda fundamentadas, ¿no? Si vamos a un sudamericano, eh, bueno, estamos hablando en voleibol de sala, ¿no? porque el voleibol de arena ha tenido más resultados que el voleibol de sala, sea por X o Y circunstancias, sea porque es más barato, que están comenzando los chicos, que tienen entrenadores, que, que ellos viven en la federación, que, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a lo que es el voleibol, eh, el origen de todo lo que es el, 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 nuestro deporte, el voleibol de sala. Eh, yo creo que hay que cambiar, bueno, ahora con lo que se viene, ¿no? Eh, bueno, si ustedes no lo saben, eh, igual eh, hay nuevo cam cambio de directiva en lo que es la Federación Ecuatoriana de Voleibol. E esperemos que sea por el bien del voleibol ecuatoriano, no solo por el bien del profe Marcos Pérez, de Alejandro Pérez, de, del voleibol de Quito, de Azuay, de Cuenca, de cualquier voleibol, sino del voleibol ecuatoriano. Partiendo por ahí. Eh, yo creo que hay que trabajar mucho, esto no es de la noche a la mañana, los resultados, eh, vemos igual que, que países muy cercanos a nosotros, ¿no? Argentina se llevó una medalla de bronce olímpica después de 25 años, por eso eh, no es fácil, o sea, el, el que es deportista, el que fue deportista, el que vive el deporte, eh, piensa que esto es de la noche a la mañana, por eso a veces la, los dirigentes chocan mucho con los deportistas porque no son o no han sido jugadores o deportistas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer muchos cambios, hay que trabajar mucho, eh, y una cosa que yo concuerdo con usted, profe, hay que trabajar mucho en lo que es las formativas, en lo que es los clubes especializados formativos, eh, trabajar, trabajar, y no solo quedarnos ahí, ¿no? Darle, aportar a lo que es las federaciones, y de ahí ya se encargará lo que es la ecuatoriana de de poder participar lamentablemente hay un sudamericano absoluto masculino y se viene lo que es el femenino clasificatorio para el mundial de Rusia 2022 que, que lamentablemente sí es un poco penoso no no ver al Ecuador participar no sea por x o y motivo pero vemos siempre las potencias entonces vemos a Brasil Argentina eh, Países que están relativamente al lado de nosotros, que es Colombia, Perú, y nosotros no estamos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Si a nivel internacional el Ecuador no sale, entonces algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Entonces, por ahí yo creo que hay que comenzar las cosas y en, donde, en nuestras trincheras donde estemos trabajando, como yo digo, hay que aportar. En este caso, si somos formativos, aportar uno, dos, tres o diez jugadores a lo que es los clubes. Podemos decir, bueno, hay pocos clubes de alto rendimiento o lo que es una federación provincial o lo que es una federación absoluta, perdón, una, un equipo absoluto para que se vea que, que se está haciendo algo. no, Es lo que yo digo y ya dependerá ya solo de las cabezas, por eso yo digo que es fundamental lo que es la dirigencia, especialmente por tantos casos de que no, son, no se pueden tapar con un dedo, no se puede tapar el sol con un dedo, mucha corrupción ha habido, por eso lamentablemente los voleibolistas, si no, si no salvamos nuestro deporte, nadie lo va a hacer. Profe. Entonces, para ir más o menos eh, ir con, con, esta, con esta conversación es lo que yo pienso, no sé si más o menos está ahí con los puntos, eh, o sea, bueno, está, eh, está de acuerdo conmigo para que la gente conozca y nos deje sus comentarios, diga, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que, que falta acá, vimos igual que algunas que, que ya, imagínense, Los Ríos ya va a tener ya su propia, su propia selección de voleibol, otra selección más. Entonces,
1: sí, Alejandro, o sea realmente lo positivo, yo creo, que lo positivo de, de, esta, de esta pandemia eh, es que acabó de matar o le puso en, un, ¿cómo te podría decir? Bajo la lupa, los famosos intercolegiales. Pero a la larga, eh, después de esta pandemia, al menos aquí en, en Azuay, eh, tenemos un, dos clubes eh, que ya están federados, que es el Technic Club, que tú lo hablabas el club de Sercovaco Cer, eh, y estamos intentando hacer otros clubes y hay escuelas de voleibol entonces estamos hablando de acá en, en azuay que ya tenemos eh, hablemos así unos seis equipos que ya internamente podemos comenzar a jugar en todas las categorías y simplemente tendríamos que reunirnos entre compañeros, colegas y decir bueno tenemos que participar en todas las categorías sin ver eh, quién queda campeón, quién queda vicecampeón, sino a dónde vamos a llegar. ¿Cuál es la evaluación de aquí en cuatro años? Porque, ojo, nosotros no podemos pensar como, como tú lo dijiste, de que mañana vamos a tener la solución. Eso tiene que ser un proceso largo. Explicarles a los papás que estamos comenzando un proceso eh, donde el mini voleibol tiene que dar de aquí a ocho, 10 años el fruto. Y yo creo que ahí nos tiene ventaja un poquito Guayas. Ellos tienen 50 colegios, no sé cómo que esté pichincha este momento en, en cantidad de, 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 de escuelas de voleibol o colegios que hagan voleibol. Pero de lo que yo te puedo decir que está cerca de nosotros, que es Guayas ellos tienen volumen de juego por eso los jugadores tienen más experiencia son más tranquilos al jugar yo te hablo de que nuestros jugadores eh, hace dos años antes de la pandemia jugábamos un intercolegial entre cuatro colegios eh, iban jugando dicho un éxito seis partidos donde yo sé que en, solo en el, en, el, en el campeonato del universo o el metropolitano que llamaban ellos eh, jugaban 30, 40 partidos. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y ahí está el volumen de juego. Nosotros estamos intentando, somos una ciudad que está creciendo en el voleibol y, y esa es la idea, ¿no? El proceso es largo. Eh, no es para mañana solucionar los problemas, lo que tú dijiste. Y yo estoy muy de acuerdo con vos. Eh, yo auguro mucho esta nueva directiva. Eh, les conozco a las personas que están dentro de la ecuatoriana y queremos un cambio, y un cambio para bien del Ecuador. ¿no? Como tú lo dijiste, no para X persona, sino para todo el país. Y esa es la idea. Y nosotros estamos trabajando y como, nuevamente te digo, estamos luchando desde nos, donde nos toca, poniendo nuestro granito de arena. Y un llamado también a, a todos los papitos y decirles de que nos busquen. La solución de los muchachos para alejarse de todos los vicios es el deporte. Porque a mí me salvó el deporte también.
0: Y sí, pues, profe, eh, yo creo que, bueno, como, como siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, el que fue deportista eh, tiene otra mentalidad, ¿no? Tiene, piensa diferente, muy diferente de las personas que lamentablemente no pudieron hacer deporte en su, en su juventud. no, Bueno, nunca es tarde, dicen, ¿no? Pero yo creo que es muy diferente. Yendo a lo que es igual esta, bueno, estamos ya a punto de cerrar esta tan amena conversación de lo que ha sido el voleibol a su eh, ¿qué objetivos tiene Marcos Pérez eh, con el voleibol? Tal vez eh, participar eh, ya como un club, eh, no sé, en algún, bueno, esperemos que, que la situación baje del tema de los contactos, bueno, está prácticamente ya está casi controlado, pero siempre hay que tener todas las medidas de bioseguridad, bueno, siempre hay que tener los cuidados, recordar que trabajamos con seres humanos y, y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es su objetivo, profe? Tal vez eh, mira más adelante, tal vez tener, eh, eh, bueno, en este caso, de lo que yo he estado viendo, no sé, tiene una sede, tal vez expandirse, tener otra sede más, tal vez sacar más categorías, participar a lo que es un interclubes, o como dijimos en, en algún momento de esta entrevista, eh, participar en Liga Nacional, que, que sería yo creo que el nivel más alto que tiene el voleibol, teóricamente, ¿no? Porque es ya, podríamos decir, donde ya son jugadores formados. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene Pito Pérez?
1: Bueno, Alejandro, primero eh, eh, realmente estoy armando el club, eh, como dice una cuñita, eh, va el club Lobos de Cuenca, se va a llamar Lobos, eh, vamos a tener una escuela permanente, eh, ya arranca desde septiembre, le hago la invitación a, a toda la gente de que nos llame, estamos en el sector de los tres puentes de acá de Cuenca, tenemos una cancha privada con toda la seguridad y del caso. Eh, comenzamos con las categorías desde los seis años en adelante. Como te decía, eh, apostamos hasta el maxi voleibol porque tenemos que compartir con todos y hacer conocer a nuestro deporte. El objetivo a corto plazo, realmente a corto plazo, es hacer el club y de ahí comenzar a pensar en torneos de ir caminando con lo que tenemos nosotros como base, nosotros tenemos equipos de, de hombres, de, de varones y de damas en las categorías hasta juveniles eh, realmente te podría decir que estamos eh, para armar cualquier categoría en donde nos hagan la invitación pero Estamos esperando de que esto se controle, de que se puedan abrir los campeonatos y, y poder participar. Hemos recibido ya invitaciones de, de compañeros eh, para ir a participar en torneitos, en topes, en amistocitos para, para poder comenzar a, a darle vida nuevamente al deporte. Eh, pero lo más urgente que tengo en este momento es armar mi club. Realmente está todo centrado mis energías en armar el club, estamos ya por, por entregar los documentos y pues nada, esperas que, que nos den luz verde para ya podernos como, como club.
0: Excelente, profe. Igual cualquier cosita les, dejamos, eh, les vamos a dejar las redes sociales desde el, o números de contacto del profe para que se comuniquen si quieren saber dónde es, cómo, qué categorías tienen... Y todos los detalles aquí les voy a dejar acá abajo en la caja de la descripción. Y bueno, profe, eh, gracias por todo lo que nos pudo aportar en esta, en esta noche, en este día. Bueno, la, la, a la hora que ustedes estén escuchando eh, o viendo este, esta entrevista no se olviden también que tenemos el podcast como Happy Volley todos los links acá abajo en la caja de la descripción y no se olviden de suscribirse si se quedaron hasta el final de esta tan amena entrevista que eh, yo no le veo como una entrevista sino como una conversación de lo que es el voleibol, de lo que nos apasiona de lo que hemos prácticamente vivido de las experiencias de todo lo que nos ha pasado Así que no se olviden de suscribirse, que es muy importante. Y bueno, profe, como todos dicen que todo lo bueno se acaba, lastimosamente toca cerrar esta, esta entrevista, una entrevista más. No se olviden que tenemos muchísimas más entrevistas, todas las pueden ver en nuestro canal. Así que, profe, eh, algún mensaje para la comunidad del voleibol, para sus estudiantes, para su familia, la gente que le apoya... Eh, las personas que están viendo que van a ver de aquí a la China que nos dejen un mensaje a la comunidad del voleibol nacional, no se olviden mi nombre es Alejandro, yo me despido eh, no se olviden de suscribirse que estamos con muchas más entrevistas y mucho contenido nos vemos en la próxima, le dejo al profe Marcos Pito Pérez para que cierre esta transmisión
1: Gracias Alejandro eh, nada, el mensaje es eh, que la constancia eh, llega, a, y, llega con el triunfo. Eh, nosotros estamos eh, convencidos de que esta locura del mini voleibol eh, va a dar éxitos en el futuro. Y, y un aplauso a todos los compañeros, porque realmente somos una familia, nos conocemos, la mayoría que hacen voleibol en, en todas las provincias, que sigamos metiéndole ñeque, que con la bendición de Dios sobre todo, eh, esto nos va, nos va a llevar al éxito. Con esto vivimos, con esto no sé si nacimos, creo que Dios nos puso en el camino lo, lo justo y lo más hermoso que es el deporte. Y saben decir que ser deportista es un orgullo, pero ser voleibolista es fascinante. Los que hemos estado en la cancha, los que hemos peleado el punto, sea en el barrio, sea en el parque, sea en un campeonato, una final, eh, todos los puntos para nosotros desde el último y nos matamos por eso. Entonces, nada chicos, a seguirle dando, eh, conozcan el voleibol y no van a, a salir del voleibol nunca. Nada más Alejandro, te agradezco mucho la entrevista, quiero agradecer eh, ante todo a Dios, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, por apoyarme siempre, a mis hermanos, a mi familia que Ay, claro. nunca me han dejado solo y me están ahí empujando para, para cumplir los sueños que yo tengo. Realmente Dios primero y mi familia eh, me han empujado. Y también un agradecimiento tanto a mis entrenadores, que no les nombro eh, por miedo a olvidarme de alguien, pero hay mucha gente que, que, que puso un granito de arena para, para este formador. No creo que sea entrenador, simplemente un formador de juventudes. Y ojalá eh, eh, esté haciendo bien las cosas.
0: Muchísimas gracias. Cerramos transmisión.